0: Ja, aber da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Nächste Frage. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge der HSV Matrix, dem Fankultur-Podcast aus Hamburg. I Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der HSV-Matrix. Diesmal auch endlich wieder mit dir, Lukas. Schön, dass du wieder da bist.
2: Ja, finde ich auch schön. Ist jetzt echt eine ganze Ewigkeit her, ähm, dass ich hier auch eine Folge mit aufgenommen habe. Aber ist ja so ein bisschen ähm, wie Fahrradfahren. Ne? Wenn man es vor einem halben Jahr nicht konnte, dann kann man es jetzt auch nicht. Richtig. Ja. <lacht> ähm, wir haben ja
1: heute auch wieder ähm, zwei. Gäste, die wir gerne gleich mal vorstellen müssen. Und eine äh, der Lieblingsrubriken äh, unserer äh, Zuhörerschaft ist ja die, dass unsere äh, Gäste sich immer erstmal vorstellen und sagen, ähm, wie sie so zum HSV kommen und so. Ne? Wollen wir das so beibehalten oder wollen wir daran mal was ändern?
2: Eigentlich nicht, ne? Ähm, nö, das würde ich beibehalten und äh, würde dann nicht quasi so ein bisschen chronologisch ähm, vorgehen ähm, und ähm, einfach Tobi, stell du dich doch mal vor, da du jetzt ähm, hier repräsentativ für den Kids Club äh, heute da bist äh, und die sozusagen in, der Reihen, in meiner logischen Reihenfolge ähm, vor der Thematik des äh, weiteren Gastes äh, drankommen, äh, bitte ich dich einmal so zu erzählen, wer du bist, was du machst und wie du so zum HSV gekommen bist. Ja, hieran sieht man wieder,
1: dass wir uns immer richtig geil vorbereiten auf diesem auf diesen Podcast. Ich hätte nämlich auch noch was zu sagen. Ich würde nämlich gerne noch was äh, zu dem Titel. Ich hatte, ich hatte mir so eine richtig schöne Einleitung äh, überlegt, aber da bist du mir jetzt äh, in die Parade gefallen. Vielleicht ist das etwas,
2: äh, wir waren einfach zu lange nicht mehr, das, das Groove-Gott nicht wieder so, so richtig. Weiß ich nicht, aber dann darfst ja. du mir halt das Wort nicht überlassen. <lacht> ich wollte
1: ja noch nochmal sagen, die Folge heißt ja heute The Kids Are Alright. Und ähm, heute geht es ja um Fan-Nachwuchs und dass wir hier heute zwei Experten zu diesem äh, Thema sitzen haben. Und ansonsten war die eine Einleitung schon gar nicht schlecht. Also Tobi, du hast das Wort.
3: Ja, moin zusammen. Äh, erstmal schön äh, da zu sein. Ähm, genau, ich bin Tobi, wie ihr schon ähm, erwähnt habt. Ich bin 29, ähm, bin selber schon seit Ewigkeiten HSV-Fan. Äh, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ich bin gebürtiger Bonner, also aus nrw und kriegt dementsprechend öfters mal die Frage gestellt, ähm, wieso ich HSV-Fan bin. Ähm, und ja, so einen richtigen Grund, sage ich mal, gibt es dafür gar nicht, außer dass ich vielleicht sagen kann, ähm, mein Vater, Schalke-Fan, ah, wollte ich nicht so zwingend nachmachen, äh, hat mein Bruder schon gemacht. Und ähm, wir haben sehr, sehr oft hier in ähm, Hamburg und Umgebung Urlaub gemacht und ähm, ich fand das immer sehr, sehr faszinierend, wie der HSV hier in der Stadt ähm, präsent war, ähm, sei es mit irgendwelchen Fahnen und Flaggen, die in irgendwelchen Gärten an Fenstern hingen oder halt auch einfach in der Stadt. Ich kann mich da immer daran erinnern, dass ähm, damals noch im großen Saturn am Hauptbahnhof ähm, ein riesen Transparenten, riesen Wand äh, vom Innenraum des Stadions hing. Und da stand ich immer sehr fasziniert vor als kleines Kind. Und äh, ja, irgendwie ist das hängen geblieben, bis ich dann ähm, auch meinen Vater dazu gezwungen habe, ähm, mit mir dann zu HSV spielen zu gehen. Und ähm, ja, so ist das dann irgendwie entstanden. Und dann war auch irgendwo das Ziel, dass ich gerne mal in einem Fußballverein natürlich im Optimalfall beim HSV arbeiten wollen würde. Habe mein Studium dahingehend ein bisschen ähm, ja ausgerichtet und äh, während meines Masters damals ein Praktikum gesucht, was ich dann ähm, hier beim HSV bekommen habe und seitdem jetzt schon seit gut fünfeinhalb Jahren auch beim HSV angestellt bin.
1: Ja, geil. Gab es denn, das ist, äh, das finde ich immer besonders interessant, gab es denn bei dir so eine Art ähm, Erweckungserlebnis, äh, was dich so zum HSV äh, gezogen hat oder waren es halt so also diese kontinuierlichen Besuche hier im im Norden oder gab es da so ein spezielles äh, Momentum, äh, was du uns erzählen kannst, auch wenn nicht, ist es auch nicht schlimm.
3: Ja, ich glaube, jetzt das eine Momentum gab es wirklich nicht. Es waren dann wirklich viele, viele kleine äh, Dinge, die mich da hingebracht haben. Natürlich ähm, waren dann auch so Sachen wie Funderfahrt kam zum HSV, das war so auch äh, dann die Zeit, ähm, die mich sehr geprägt hat damals als Kind und Jugendlicher. Ähm, und das waren halt, glaube ich, einfach viele. Ja, Dinge, die da zusammengespielt haben und mich dann einfach für den Fall begeistert haben.
2: Schön. Ja, ja ist, äh, glaube ich, ähm, eine ganz spannende Biografie, weil sie wahrscheinlich so ein bisschen von der ähm, ja, üblichen abweicht, wo ähm, der Vater einen äh, die HSV-Liebe so ein bisschen in die Wiege legt. Ähm, aber jetzt sind wir ganz gespannt, von dir zu hören. Janek, erzähl doch mal, wer du bist und äh, wie du zum HSV gekommen bist.
0: Ja, morgen in die Runde erstmal. Äh, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich äh, hier sein darf. Ich hatte gerade kurz schon einen Herzstillstand, als André in Frage gestellt hat, ähm, ob diese Frage überhaupt genannt wird. Ähm, da ich ja auch schon Fan seit Folge 1 bin, habe ich mich tatsächlich auf diese Frage gerade vorbereitet. und Ich kann ja äh, alles wieder streichen, ähm, aber... Umso besser, ähm, dass sie doch gestellt worden ist. Also ich bin äh, Janek, äh, 26 Jahre, auch hier beim HSV tätig. Ähm, kümmere mich um die HSV Mons, Da kommen wir sicherlich nachher nochmal ausführlicher zu. Ähm, zu mir erstmal, wie ich zum HSV-Fan geworden bin. Äh, war er gerade schon mit in die Wiege gelegen. Das ist bei mir tatsächlich auch nicht der Fall gewesen. Hatte dann nämlich auch einige Hürden zu nehmen, um äh, zum besten Verein der Welt zu kommen, in meinen Augen. Äh, und zwar habe ich damals... Mit dem Hockeyspielen angefangen, hatte ähm, gar keine Berührung zum Fußball eigentlich. Ähm, Hockey sicherlich ein überragender Sport, aber tatsächlich mein Sport. Und nachdem wir immer jedes Spiel verloren haben, ähm, hat meine Mutter dann gesagt, du musst einen neuen Sport machen, damit du auch mal Erfolge erlebnisse hast. Ähm, und bin dann zum Fußball erst gekommen, erst in der E-Jugend ähm, und habe mich tatsächlich auch nicht so blöd angestellt und habe da eher meinen Antitent gesehen, sodass dann auch... Äh, ja, durch Trikots, die man dann gesehen hat, durch Gespräche, die ersten Berührpunkte zum Fußball gefunden hat. Und äh, jetzt so aufgewachsen ist natürlich die Nähe zum HSV äh, jetzt nicht ganz so weit, äh, sodass man da ja schon erste Berührpunkte hatte. Wobei mein Vater äh, aus dem Freistadt Bayern äh, kommt und entsprechend dann auch unter meinem Weihnachtsbaum zuerst ein Bayern-Trikot lag. Ähm, aber auch das war noch nicht der Schlüsselerlebnis, Schüssel um mich äh, vollends zu überzeugen, ähm, denn... Ja, als wir dann einmal Freikarten von unserer Fußballmannschaft bekommen haben, äh, ging es dann auch ins Volksparkstadion äh, bei einem Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und tatsächlich war das, wo wir gerade auch bei Schlüsselerlebnis waren, der Moment, ähm, ja, wo das Kind im Brunnen gefallen ist. Denn einmal das Stadion zu betreten und dann das Volksparkstadion hier irgendwie live zu erleben, ja, war ein Moment, der mich ja, wohl nachhaltig geprägt hat. Und seitdem ist die Raute irgendwie ja, tief im Herzen äh, 24-7 HSV so ziemlich und äh, viele Gesprächsthemen, alltägliche Dinge drehen sich eigentlich nur um den HSV und seitdem gibt es auch fast jedes zweite Wochenende, ähm, natürlich jetzt deutlich öfter in der Jugend dann immer mal wieder ähm, mit der guten Nordostseebahn bahn in den Volksparkstadion und seitdem würde ich mich auf jeden Fall auch als Fan bezeichnen und ähm, bin natürlich auch sehr glücklich, dass ich dann auch arbeitstechnisch hier den Weg finden konnte beim HSV tätig zu sein. Und äh, sag doch mal, wo ist dein äh, Geburtsort? Von wo kommst du genau weg? Also, geboren bin ich in Hamburg. Äh, ah. Also, Hamburger Jung. Äh, aber äh, das ging dann schnell mit dem zweiten Lebensjahr Richtung Schleswig-Holstein, also nach jetzt so hoch, in etwas beschaulichere Gefilde. Ähm, aber A23, 60 Kilometer, so weit ist auch nicht entfernt. Ähm, deswegen war es dann auch immer keine große Strecke, hier ins Volksparkstadion zu kommen. Und dein, dein Papa ist Provinzflüchtling aus Bayern oder? Ähm Richtig, genau, richtig. Und da ist man natürlich sehr stolz auf den großen äh, FC Bayern, ähm, aber auch der Stolz äh, hat mich nicht überzeugt. Äh, von daher bin ich dann Gott sei Dank hier in Hamburg geblieben.
1: Vielleicht ist das ja ähnlich bei dir äh, wie bei Tobi. Das ist so eine Art der ähm, äh, vorpubertären Rebellion schon war.
0: <lacht> ja, das kann sein, als Trotzreaktion.
1: Reaktion. <lacht> genau. Obwohl, sage ich mal, FC Bayern und Schalke ja auch so nicht gerade so ganz unattraktiv wäre, wenn äh, Fadi äh, das anbietet. Aber da habt ihr intuitiv natürlich das Richtige gemacht. Bei mir war das, du sagst es gerade so, Fußball sucht immer ein Sport, bei dem du erfolgreich bist. Ich war im Fußball so unfassbar schlecht. Das hat sich auch so fortgesetzt. Ich habe, glaube ich, alle Positionen durchlaufen, endete im Tor und hatte dann immer so einen versoffenen Vater von einem meiner ähm, äh, Spielkameraden. Warte mal, wie hieß der denn nochmal? Der hat auch so einen geilen Namen. Vielleicht er mir im Laufe des Tages noch ein. Auf jeden Fall, der war immer sternhagel voll wenn wir gespielt haben stand hinterm Tor und hat immer nur hart über mich abgepöbelt äh, das war natürlich in dem Alter auch nicht so richtig ähm, motivierend Ja, und dann habe ich, ich dachte ich das irgendwann ich gelassen war einfach nur Fußballfan ja also, traurige Geschichte nee, <lacht> mal, ich will euch weiterreden ihr müsst jetzt nicht, Mach die ganze schöne die, Stimmung hier ich kaputt, hab das, muss ich ja ich habe das schon äh, ich habe das äh, in langen Therapiesitzungen
2: bearbeitet, das ist okay, ich kann jetzt darüber reden, könnte auch mit mir lachen. Müsste da nicht ich habe auch reden. André gerade nochmal so aufbauend die Schulter gestreichelt. Ja, ja Das war, das ähm, hört man ja nicht, aber das wollte ich jetzt nochmal mitteilen. Also Es
1: könnte aber auch sein, dass ich die nächste Zeit jetzt hier im Podcast ein bisschen abwesend, <lacht> weil ich die ganze Zeit jetzt darüber nachdenken muss, wie mein, äh, wie der Typ hieß, mit dem ich gespielt habe. Der hatte so einen richtig geil. ich bin ja komme ja auch so äh, aus spinneberg und Umgebung, der hatte natürlich auch so einen richtig geilen Fußballer-Spitz. Scheiße. Egal, fällt mir bestimmt noch mal wieder lautes Laufe des Spiels. Aber naja, darum soll es ja heute nicht gehen. Ne? Wir haben ja hier noch ein ganz anderes Thema. Und zwar ähm, wollen wir mit euch ja heute über Fan-Nachwuchs reden. Und ähm, ich glaube, wir können da auch so ein bisschen was von lernen, da wir auch jetzt, obwohl wir ja nun auch uns immer viel sehen und viel sprechen, nicht so in allen äh, Bereichen, also ich kann das für mich auf jeden Fall sagen, Er äh, weiß, was äh, ihr so alles macht. Gerade wenn es nachher noch mal um den Bereich E-Sports und so geht, da bin ich noch mal ganz gespannt. Aber ich glaube, ziehen wir das Ganze mal so chronologisch auf. Oder, Lukas, was meinst du, wenn man so als ähm, junger Mensch ähm, in die Fänge des HSV geraten soll? Was für äh, Fallen, was für Honigtöpfe stellt ihr da aus?
3: Tja, da würde ich einfach mal anfangen ähm, und mal von ein paar Honigtopfen, wie du es äh, gesagt hast, äh, sprechen. Also prinzipiell kann man, glaube ich, sagen, ähm, dass wir wirklich eine ganze Masse an ähm, ja, Aktionen oder Bereichen haben, ähm, wo wir oder wo, wo wir was für Kinder bieten. Ne? Ähm, also ganz klassisch äh, haben wir ja natürlich den Kids Club bei uns, den ja vorhin auch schon mal erwähnt habe, was ja die Mitgliedschaft ähm, bei uns beim HSV ist für die Kids zwischen 0 und 12. Und ähm, das ist natürlich auch ein Berührungspunkt, wo dann meistens äh, oder in der Regel immer die Eltern dran schuld sind. Ähm, also wir haben ganz, ganz viele Neugeborene, die direkt mit Geburt bei uns angemeldet werden. Und ähm, da ist es dann wahrscheinlich meistens der Vater oder bei uns auch mal die Mutter die dann sagt so mit Geburt ähm, wirst du jetzt HSV Mitglied also das ist auch gar nicht unüblich bei uns dass wir da jeden Monat ähm, mehrere Kids haben die wirklich mit äh, Geburt im Verein Mitglied werden das ist natürlich eine
1: Möglichkeit äh, Tobi aber ich ich, ich versuche es gerade so einen anderen Weg bei uns zu Hause weil damit es bei uns zu Hause nicht so läuft wie bei euch dass da der, der Versuch gestartet wird, euch in eine Richtung zu drücken und das, wie man sieht, ihr euch dagegen gewehrt hat. versuche ich seit geraumer Zeit meiner Tochter den Kids Club äh, schmackhaft zu machen und ähm, äh, sie dazu bewegen, dass sie selber Ja sagt und da eigentlich eintreten soll. Bisher hat sie das ähm, abgelehnt damit, weil sie sagt, sie möchte Pferdebesitzerin werden. Was kann ich ihr sagen? Äh, dass ich gesagt du kannst auch Pferdebesitzerin irgendwann sein oder Pferdetrainerin, was da jetzt so und im Kidsclub sein. Es scheint schwierig zu sein, in dem Alter äh, das miteinander zu kombinieren. Was, Tobi, was soll ich ihr sagen?
0: Ja, da kannst mit du, äh,
3: ich denke, mit, mit sehr vielen argumentieren. Natürlich, klar, Pferde sind auch schon nicht schlecht, aber ich meine, ähm, was kann man, oder was ist besser als vielleicht ein Dino, ne? also ähm, Dino ja, Hermann? Das, das ist eine
1: ambivalente Beziehung, das sage ich, wie es ist, also es ist eine Mischung aus Faszination und Panik, also der, der ist, dem Alter zumindest, überzeugt sich das noch nicht so
3: ganz. Wie, wie alt ist deine Tochter jetzt? Wird jetzt fünf. Fünf, okay, ja gut, das ist, manchmal das ist so ein bisschen dass das, das, äh, ich nenne es mal schwierige Alter ähm, beim Dino. Äh, da geht es von äh, Faszination und äh, ich kann nicht mal aufhören, ihn zu knuddeln, bis halt, okay, was ist das für ein großes blaues Ding und äh, die Tränen kommen, äh, ist wirklich alles dabei. Ähm, Letztes Wochenende auch mit,
1: äh, im, nee, vor äh, zwei Wochen, nee, vorletztes Heimspiel auf jeden Fall also mit dem Stadion. Da musste ich auf jeden Fall sicherstellen, dass äh, er unten... Äh, in der Nähe des Spielfeldes bleiben und ich hier versichere, dass er nicht zu unseren Plätzen kommt.
3: Naja. Ja, aber ähm, genau, wie, wie äh, schon gesagt, haben wir da auf jeden Fall ähm, vieles und auch vieles für jetzt, ähm, sagen mal, Kids, die vielleicht nicht so gut wie du im Fußball sind und äh, nicht über die Schiene zum HSV kommen, ähm, haben wir auch da super viele Aktionen und ähm, ja, Veranstaltungen, die wir bieten ähm, für Kinder, ähm, da gibt es eine lange Liste, da kommen wir bestimmt später auch nochmal genauer drauf zu sprechen ähm, und ja, gerade auch bei uns im Kids-Club ähm, hat man viele Vorteile, die man da mitnimmt als Kind und äh, Berührungspunkte mit dem Verein und äh, dem Fußball dann bekommt.
1: Okay. Ich versuche, ich versuche, das äh, in ihre Sprache zu übersetzen, <lacht> aber ich nehme schon mal ein paar Sachen mit. Ja, also, <lacht> also, wir hatten
3: ähm, jetzt letzten Monat erst unseren großen HSV-Laternenumzug hier, ja. ähm, wo wir ja auch mit Dino Hermann, ähm, aber mit äh, mit sehr vielen Kindern und Familien hier ums Stadion bzw. auch um äh, Spiel, ums Spielfeld gelaufen sind mit einem Spielmannszug und sonstiges, da äh, wäre es eigentlich doch optimal gewesen, dass du da mal vorbeigeschaut hättest.
1: Ja, hast du vollkommen recht. stand auch auf der Agenda, aber ähm, da, aus irgendwas war da. Irgendwie war sie krank oder irgendwas. Ich hatte das auf jeden Fall auf dem Plan. Eigentlich wollten wir auch kommen.
3: Das nächste Mal.
1: Ja,
2: genau. <lacht> Sehr schön. Also äh, ich muss sagen, ich habe ähm, pädagogisch jetzt den anderen Weg gewählt und habe Leni natürlich direkt im Kids Club angemeldet. Pädagogisch? Ja. Nennen wir es pädagogisch und äh, okay. will da eigentlich äh, wenig Handlungsspielraum zulassen. Das ist ja das der Kern der Pädagogik, dass man dem heranwachsenden Menschen so wenig Spielraum für eigene Entscheidungen wie möglich lässt. Ja, ja, okay, gut. Also bei der Frage, da gibt es halt auch keinen Spielraum. So, okay, das nee, muss man dann gut. auch einfach mal... Grenzen äh, sind ja auch wichtig. Genau. Ja, okay. Nee, so, das wollte ich nur an dieser Stelle nochmal anmerken. Ja
1: gut, das ist dann vielleicht die nächste Eskalationsstufe, die ich da mal zünden muss. Wenn das, wenn das gute Zureden nicht hilft.
2: Und ich muss ja. es jetzt trotzdem einmal sagen, weil es mir jetzt die ganze Zeit quasi auf der Zunge liegt, yeah. weil, als du eben die ganze Zeit von Pferden gesprochen hast. Ich habe vor ein paar Tagen ähm, <lacht> vor ein paar Tagen so ein ähm, Bild gesehen von einer Pferdemetzgerei, der den Slogan vorne dran hatte, gestern noch beritten, heute schon mit Fritten. <lacht> Und auch wenn ich jetzt Gefahr laufe, dafür hier in Teufels Küche zu kommen, ich muss es jetzt an dieser Stelle einmal platzieren. <lacht>
1: Ja, das ist äh, Wasser auf meine Mühe, ganz ehrlich. <lacht> ja, ausgedacht habe ich mir das nämlich nicht. Ja,
2: ja. Ähm, ja finde ich, find ich richtig gut. Ähm, aber jetzt, um mal wieder hier den roten Faden aufzunehmen, ähm, die Angebote... Für Kinder von 0 bis 12, die weichen ja wahrscheinlich schon relativ stark ab ähm, im Vergleich zu den von der etwas älteren Kohorte von 13 bis 17. Janek, kannst du mal ein bisschen was erzählen? Das ist ja auch ein relativ neues ähm, Projekt, sag ich mal, die Young Ones, ähm, wie so die Beweggründe waren, dann ein eigenes Angebot zu schaffen und ähm, ja, wo wir da jetzt gerade so stehen.
0: Ja, gerne. Ähm, genau. Äh, HSV Young Ones, äh, ganz neues Produkt, von daher äh, gerne den genau Namen mal äh, sagen, damit ich auch Bescheid, weiß, um was überhaupt geht. Ähm, denn wir haben uns da auch da ähm, bewusst dafür entschieden, einen eigenen Namen zu finden ähm, und nicht zu sagen, wir sind der HSV Jugendclub, wie es vielleicht in anderen Vereinen so die Handhabung ist. Ähm, sind auf jeden Fall da für die Mitgliedschaft zwischen 13 und 17 Jahren. Ähm, und ich glaube, wir alle selbst wissen, dass diese Zeit einem mindestens genauso prägt wie die Jugendzeit, wenn nicht sogar noch mehr, äh, die Kinderzeit, äh, sorry, wenn nicht sogar noch mehr, denn ähm, man trifft äh, eigene Entscheidung zum ersten Mal im Leben, äh, wobei bei Andres ähm, Tochter das eventuell schon deutlich, deutlich früher ist, auf jeden Fall, ähm, beziehungsweise ähm, ja, die Eltern nehmen nicht mehr so den, in den großen Raum ein, äh, wie vielleicht noch im Kindesalter. Man erlebt viel Neues. Ähm, und deswegen haben wir oder versuchen wir, momentan einen Raum für die Jugendlichen auch im HSV zu schaffen, um genau diesen Verein zu erleben, äh, mit eigenen äh, Sachen zu füllen, mit eigenen Ideen zu füllen und äh, das nicht nur am Spieltag, sondern auch abseits des Spieltages. Ähm, Gerade in der heutigen Jugend äh, gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, sei es Medien, ähm, sei es auch ähm, Thema e Streams, YouTube. Das sind alles Sachen, die es früher einfach nicht gab. Sehr viel Konsum, sehr viele ähm, Möglichkeiten. Und auch äh, da wollen wir natürlich eine große Bandbreite auch in Bezug zum HSV ähm, einfach aufzeigen und ähm, mit dem aktiven Fußball auf dem Spielfeld in Verbindung bringen und versuchen, das vor allem durch Veranstaltungen ähm, wie beispielsweise ein Graffiti Workshop, um das Thema Kunst näher zu bringen, wie mit Themenabenden, wie mit Filmeabenden, oder auch natürlich auf unseren sozialen Medien, wo wir versuchen, immer in direkten Kontakt zu gehen, Mitgliedertalks, all diese Sachen wollen wir halt nach und nach jetzt einführen für unsere Zielgruppe, damit die Jugendlichen Einfach auch nicht nur am Spieltag hier ins Stadion kommen, ähm, sondern ja bestmöglich natürlich jeden Tag irgendwie einen Berührpunkt mit dem HSV finden, um dann auch langfristig natürlich an der Raute zu bleiben, so wie es bei uns allen irgendwie geschehen ist. Ähm, wollen wir eben diese Schüssel auch einfach den Jugendlichen bieten, ähm, damit sie hier ins Stadion kommen und äh, wir auf jeden Fall auch eine verjüngte Fanszene und äh, Fankultur hier, hier im Volksparkstadion haben.
1: Ja, wie ist das? Das ist eine Frage an euch, äh, an euch beide. Ähm wie äh, wird man so äh, auf die, also klar, wir haben jetzt schon über Eltern gesprochen und so. Und ähm, ich nehme mal an, dass es dann auch von der Kids-Mitgliedschaft äh, in die Young Ones äh, dann einfach auch so einen fließenden Übergang äh, gibt. Aber wie, ähm, jetzt mal abgesehen von Eltern, die einen äh, einfach so da anmelden, soll es <lacht> ja geben. Wie seid ihr so sichtbar? Wo tretet ihr auf? Wo kann man äh, euch so äh, sehen? Auch so im Stadion als auch außerhalb?
0: Ich würde direkt einmal weitermachen. Also wir verfahren auf jeden Fall zweigleisig, einfach aus aus dem Kontext, dass wir nicht nur Mitglieder oder auch Fans in, in Hamburg haben, sondern über ganz Deutschland verteilt, treten wir natürlich einmal digital auch auf, hatte ich eben ja schon kurz angerissen, über die bekannten Netzwerke wie Instagram, aber auch in neuen Medien, nenne ich es jetzt einfach mal so, wie Discord, wenn euch das was sagt, ist ja wie früher vielleicht ein Forum, vielleicht kennt ihr das noch aus der Zeit, das man für ein Forum geschrieben hat und sich über Sachen ausgesprochen hat. Genau das haben wir zum Beispiel auch für unsere Mitglieder und auch generell für Sympathisanten des HSV Jugendlichen Alter eingeführt, dass sie auch in diesem Forum, nenne ich jetzt mal, zusammen schnacken können, in gewissen ja, Themenbereichen dann auch verschiedene Sachen besprechen können, nicht nur das aktive Fußballgeschehen, sondern auch zum Thema e -Sport. Sie können sich gegenseitig ähm, suchen, um FIFA gegeneinander zu spielen. Sie können auch äh, über Gott um die Welt reden. Ähm, das haben wir auf jeden Fall eingeführt, digital, um da auch einfach noch die Interaktion zu stärken zwischen zwischen den HSV-Fans und nicht nur denen in Hamburg, sondern auch äh, Gott weiß wo auf der ganzen Welt verteilt. Ähm, plus, wir treten natürlich dann auch hier im Stadion auf und auch innerhalb äh, Hamburgs, äh, indem wir im Stadionumlauf einen Treffpunkt eingerichtet haben, wo sich Jugendliche vor dem Spiel äh, treffen können, zusammen schnacken können. Es gibt hier oder es gibt dort eine Sitzmöglichkeit äh, hinter Block 25b, falls hier auch Interessenten dabei sind, die hier zuhören. Also kommt gerne vorbei, ähm, schnackt uns an. Ähm, es gibt immer was zu erleben und zu bereden, gerade im HSV-Kontext. Ähm, von daher kommt sehr gerne vorbei. Ähm, natürlich jetzt in der aktuellen Zeit äh, mit nicht so vielen Zuschauern. Ähm, ja, muss es erstmal anlaufen, aber die Resonanz ist auf jeden Fall sehr gut. Man merkt, dass man Spieltag zu Spieltag äh, da auch mehr Jugendliche zu uns kommen, was natürlich ein sehr cooler Prozess ist, dass auf jeden Fall auch das Angebot angenommen wird. Und äh, versuchen jetzt auch in der Zukunft nochmal ein monatliches Treffen ähm, zu, ja, äh, zu anzubieten ähm, im Fanhaus des Fanprojekts, äh, mit der sicherlich auch einigen Zuhörerinnen hier etwas sagen, ähm, um dort auch nochmal eine Anlaufstelle zu haben und auch gewisse Thematik zu sprechen, um auch da einfach das Feedback auch von der Mitgliedschaft zu bekommen. Was wollt ihr überhaupt äh, mit uns erleben? Äh, was steht gerade an? Was bewegt euch? Und das sind unsere Angebote, die wir momentan haben, ähm, um sichtbar zu sein, um uns zu treffen, also digital und einmal hier auch in Hamburg.
2: Du hast gerade ja schon so ein bisschen eine Vernetzung angesprochen äh, mit dem Fanprojekt und hast ähm, auch ähm, vorhin schon den Graffiti-Workshop einmal erwähnt. Ähm, daher so, wenn ich jetzt so ein bisschen rückblickend meine Jugend bewerte, wo halt irgendwie Subkulturen irgendwie so eine maßgebliche Rolle gespielt haben für das, was mich interessiert und auch geprägt hat, ähm, wo oder wie siehst, was siehst du als die besonderen Punkte, die für Jugendliche interessant sind so im HSV-Kontext und wie versucht ihr da Verknüpfung zu schaffen? Kannst du da nochmal so ein bisschen irgendwie detaillierter drauf
0: eingehen? Äh, gerne, auf jeden Fall. Ich habe auch in meiner Zeit, in meiner Jugendzeit selbst so das Gefühl gehabt, dass äh, andere Subkulturen, nenne ich es jetzt mal, einfach den Fußball auch so ein bisschen verdrängt haben. Äh, sei es Musik, äh, sei es Kunst wie Graffiti. Ähm, ich habe viele Freunde gehabt, die mit mir noch mit 11 12 ins Stadion gefahren sind und nachher mit 14, 15, 16 lieber auf Konzerten äh, waren als im Volksparkstadion. Ähm, und ich glaube einfach, dass wir das bei den Young uns einfach verbinden können. Also Musik und HSV äh, kannst du genauso leben wie Kunst und HSV. Es äh, gibt ja auch viele Beispiele und deswegen wollen wir das auf jeden Fall auch gerne anbieten in, in Veranstaltung und äh, du hast ja schon erwähnt oder ich habe es auch schon erwähnt, ähm, mit dem Graffiti-Workshop haben wir da ja den, den, ersten, den ersten Aufschlag gemacht, um, um das Thema Kunst äh, auch ähm, in, die, in die Mitgliedschaft oder in die Jugendlichen ähm, ja, hineinzubringen. Ich glaube, vielen ist es gar nicht so bewusst, die jetzt vielleicht auch wie ich äh, aus dem Umland kommen und das gar nicht so vor Augen haben, äh, was der HSV oder die aktive Fanszene einfach mit dem Thema Kunst auch zu tun haben. Und ähm, wir haben tatsächlich äh, sehr viele Anmeldungen auch gehabt von Leuten, die vorher noch kein Mitglied waren, sondern extra wegen dem Event jetzt Mitglied bei uns geworden sind. Von daher glaube ich, ist da einfach sehr viel Potenzial, andere Subkulturen mit den HSV in den Kontext zu bringen und dort auch Verbindungen zu schaffen. Weil der HSV ist mehr als ein Fußballverein, hat viel, viel mehr zu bieten und man kann viel, viel verbinden, um dann auch seine Leidenschaft hier gemeinsam auf der Tribüne auszuleben.
2: Ja, sehr cool. Ähm, Tobi, wie ist das bei euch? Da ist ja wahrscheinlich der Adressat in der Kontaktaufnahme ein bisschen schwieriger zu fassen, weil es tendenziell eher die Eltern sind. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ja bei den Young Ones die Herausforderung, dass sich diese Rolle dann ähm, geändert hat. Ähm, Probiert ihr trotzdem irgendwie die Kinder direkt anzusprechen oder richtet sich dann das Wort, sag ich mal, dann irgendwie eher an die Eltern? Weißt du, was ich meine? Also es ist ja schon so ein bisschen irgendwie ähm, eine kleine Herausforderung, da dann irgendwie den richtigen Ton anzuschlagen oder wie auch immer. Also ähm, kannst du da vielleicht mal ein paar Worte zu, zu verlieren?
3: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ist natürlich so ein bisschen äh, komplizierter, das Thema. Ähm Gerade bei uns in, in unserer Altersspanne ist es ja äh, in der Regel so, dass die Eltern die Entscheider sind, äh, sei es jetzt, ob sie ähm, Mitglied werden oder ob sie bei der Veranstaltung jetzt Teilnehmer oder Sonstiges, ähm, sind es in der Regel immer die Eltern, die ähm, das Ganze dann umsetzen beziehungsweise entscheiden. Und ähm, in der Altersgruppe von den Young Ones ist es ja dann schon ein bisschen äh, so, dass dann auch die Kinder und Jugendlichen eher ähm, für sich dann teilweise schon entscheiden. Und ähm, ja, das hängt hängt immer so ein bisschen bisschen dann auch von den Themen ab, die wir spielen, ähm, welche Ansprache wir nutzen beziehungsweise wen wir dann auch ähm, eher ansprechen. Ne? Also ähm, das, das hängt dann natürlich auch ein bisschen thematisch davon ab. Ähm, aber das äh, muss halt auch ein bisschen gekonnt sein, würde ich mal sagen, und äh, dann von Fall zu Fall entschieden werden. Aber das ist auf jeden Fall ähm, ja etwas, womit wir uns natürlich immer beschäftigen, wen wir wie ansprechen bei uns dann.
2: Was mich jetzt noch interessieren würde, das wäre auch eine Frage, die sich an euch beide richtet, ist, ähm, wie gestaltet ihr für euer Klientel, sag ich mal, die Spieltage? Yannick, ähm, du hattest vorhin schon so gesagt, bei dir war der erste Stadionbesuch ähm, so ein Schlüsselmoment. Ähm, bei mir war es auch definitiv so, dass ich irgendwie ähm, damals mit meinen Bruder dann irgendwie... Ähm, in, auf der Tribüne stand und so dieses Gemeinschaftsgefühl, diese Atmosphäre, die, die irgendwie ja auch so außergewöhnlich ist ähm, im Fußballstadion, dass die mich irgendwie so abgeholt hat. Habt ihr da an Spieltagen irgendwie jeweils ein spezielles Angebot? Ähm, könnt ihr ja mal aus dem Nähkästchen plaudern.
3: Da würde ich sonst einfach mal weitermachen. Ähm, genau, also wir bieten ähm, relativ viel sogar für äh, Kinder, und Jugendliche an am Spieltag. Also jetzt speziell für die jüngere Zielgruppe haben wir ja auch den Familienblock bei uns äh, im Stadion, ähm, wo wir einige Aktionen haben von unserem klassischen Infostand, wo man sich halt über die ganzen Kids-Themen und die Mitgliedschaft informieren kann. Gibt es in der Regel jetzt äh, während Corona leider nicht. Aber ein Kinderschminken ähm, wir haben äh, jetzt auch wieder die Dino Foto Aktion, also wenn man äh, Lust auf den Dino hat, kann man dort vor dem Spiel ähm, sich auch immer mit ihm ablichten lassen. Das wird immer sehr, sehr gut angenommen. Generell gibt es im Familienblock für Kids auch sonst sehr viel zu erleben. Ähm, aktuell mit der Hanse Merkur, die da mit dabei ist, ähm, werden da Kickertische gestellt, wo man Kicker spielen kann. Es gibt einen Hau den Lukas. Es gibt wirklich ähm, da einiges, was man äh, sehen und machen kann. Und ähm, ja, zum anderen gibt es natürlich auch noch einen ganz, ganz großen Vorteil, den die Mitgliedschaft im Kids Club mit sich bringt und zwar die Einlaufkinder. Ähm, das wissen vielleicht gar nicht alle, aber ähm, die Einlaufkinder sind bei uns alles exklusiv Kids Club Mitglieder. Das heißt, wenn du mal mit äh, einem Profi bei uns aufs Feld laufen möchtest, ähm, musst du halt auch, Mitglied im Kids-Club sein und das ist ähm, auch immer ein sehr, sehr schönes Erlebnis, ähm, als, ich nenne mich jetzt mal Erwachsener, mit dabei zu sein und ähm, da die Kinder zu sehen, wie die Augen leuchten und wie aufgeregt die da sind, wenn sie da unten ähm, mit in der Mixzone spielen und ihre Idole dann da kommen und sie mit aufs Feld laufen dürfen. Das ist auch für mich immer noch ein Highlight. Ähm, genau das zum Beispiel oder natürlich Dino Hermann ist auch immer im Stadion und ähm, für die Kids da. Und ähm, außerdem haben wir so auch mindestens einmal pro Saison unseren Jungs-und-Derns-Spieltag, ähm, wo wir auch nochmal die ganzen Themen so ein bisschen in den Vordergrund stellen, wo wir dann auch zuletzt zum Beispiel ein Elfmeterschießen gegen Dino Hermann in der Halbzeit hatten vor der Nordtribüne, was natürlich auch ein Riesenhighlight ist. Oder auch äh, ein kidsclub stadionsprecher der dann unser Stadionsprecher-Team ähm, fleißig unterstützt hat. Also da sind wir am Spieltag auch immer sehr präsent.
1: Ja, das ist interessant. Also ich finde, das, was du eben sagtest, äh, Lukas, dass so dieses äh, Gemeinschaftsgefühl ne, und diese Energie, so so eine Geschichten, die da auf der Tribüne entstehen, ja noch etwas ist, was so Kinder in dem äh, Alter, was so die äh, Kids-Club-Geschichte angeht, noch, ähm, noch nicht so das zentrale Moment ist, sondern es da ja auch geht, ich kenne das, äh, wie, wie gesagt, auch, dass man äh, vor allem die Jüngeren gerade dadurch auch irgendwie ins Stadion äh, bekommt, dadurch, dass man auch ein bisschen mehr anbietet als so den reinen Fußball, ne? so eine, ich sag mal, die Aufmerksamkeitsspanne für so 90 Minuten Topkick äh, hier bei uns. Der ähm, ist natürlich dann manchmal auch so, also da ist eher, da müssen, da müssen noch ein paar andere Reizpunkte irgendwie gesetzt werden. Ne? Also, das, ist, das wird mir jetzt dabei auch noch mal ganz klar. Und das meine nächste Frage jetzt an Janik. Ähm, ob es diese, gerade bei den Älteren, denn da diese Gemeinschaftsmomente äh, auch bei den Young Ones äh, gibt oder geben soll, dass man als Gruppe irgendwas äh, macht, sich irgendwo findet, so wie, wie ist da so der Unterschied? Weil da geht es jetzt schon dann an dem Alter schon mehr, auch primär um den Fußball, würde ich mal so behaupten.
0: Ja, äh, definitiv. Also bei uns soll es um den Fußball gehen. Äh, deswegen haben wir unseren äh, Anlaufpunkt natürlich auch, äh, ja, in das Herz des Volksparkstadions gesetzt, also auf die, oder an die Nordtribüne in den Stadionumlauf äh, der Nord, einfach da, wo es laut ist, wo es Abenteuer gibt. Ich glaube, das ist für Jugendliche unfassbar wichtig, Abenteuer zu erleben, äh, neue Sachen zu entdecken und äh, da, wo die Action ist, is, auch irgendwie hinzukommen. Ähm, und deswegen war es auch für uns elementar wichtig, einfach diesen Treffpunkt im, im Umlauf ähm, anzubieten oder zu erbauen, einfach um da auch das Gemeinschaftsgefühl hervorzurufen. Ähm, und es gibt es ja erst seit dem 1.9., äh, von daher haben wir noch nicht so viele Heimspiele hier erlebt, wo wir es anbieten konnten. Und ich glaube, erst seit dem 1.10. Äh, konnten wir den Stand auch wirklich richtig aufmachen, beziehungsweise die Sitzecke. Von daher sind es, äh, ja, glaube ich, eine Handvoll Heimspiele, wenn überhaupt, die wir bislang anbieten konnten. Aber man merkt einfach, dass ähm, ja dass, dass äh, das Interesse da ist, sich dort einfach zu treffen. Und mittlerweile haben wir wirklich schon ja so... Zwei Hände voll an, an Jungs und Mädels, die wirklich für diesen Selbstverständnis ist, mittlerweile äh, ins Stadion zu kommen und einfach bei uns vorbeizuschauen, äh, mit uns zu schnacken, äh, sich ein paar Stäcke abzuholen und äh, über die nächsten äh, Veranstaltungen zu informieren. Äh, von daher ist, ist das das Ziel, das einfach weiter fortzuführen, um dieses Gemeinschaftserlebnis einfach ähm, ja, in den Vordergrund zu stellen und dann perspektivisch natürlich auch ähm, ja einen harten Kern zu haben, ähm, an, an, an Mitgliedern, die die am Start sind, äh, die sich einbringen können und die halt immer immer da sind, mit dem man zusammen was erleben kann. Und tatsächlich haben wir auch schon ein, zwei coole Beispiele einfach durch gewisse Aktionen, wo schon Freundschaften entstanden sind von Mitgliedern, die sich getroffen haben und seitdem einfach in Kontakt geblieben sind, weil der HSV verbindet da, glaube ich, auch ganz gut. Und wir haben die Möglichkeit einfach, Erlebnisse anzubieten in gewisser Weise und da ist es natürlich super schön zu sehen, wenn sich dann auch Freundschaften entwickeln und man dann auch gefestigt irgendwie zum, zum HSV gemeinsam geht und das ist auf jeden Fall das Ziel, das weiter fortzuführen auf der Nordtribüne und dann auch die nächsten Heimspiele, hoffentlich dann wieder von ein paar mehr Zuschauern, anzubieten.
1: Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade jetzt, und ich bleibe weiter optimistisch, dass diese äh, finstere Zeit auch, ähm, absehbarer Zeit auch irgendwann in den Griff äh, zu kriegen ist, dass diese tatsächlich menschlichen äh, Begegnungen äh, dann auch wieder noch umso wichtiger sind. Ne? Sich hier wirklich treffen zu können und nicht irgendwie nur über irgendwelche ähm, virtuellen Geschichten, sondern hier leibhaftig auch irgendwie was was zu spüren und mitzunehmen. Und dieser ich glaube, diese Anlaufstelle kann gar nicht... Ähm, hoch genug bewertet werden. Es wirkt als so etwas, so etwas Banales, Einfaches. Ne? aber so eine gemeinsame Anlaufstelle zu haben, das ist halt einfach. Und Fußball hat auch, und das soll auch bitte so bleiben, äh, auch immer etwas so anachronistisches. Ne? neben allen so technischen Möglichkeiten, die man hat, was die Vermarktung und Bekanntmachen und so weiter und so angeht. Am letzten letzten Endes müssen die Leute irgendwie zusammenkommen, ne? und halt äh, sich auch irgendwie äh, begegnen. So und ich meine, wir alle wissen, dass ähm, der, der, der sportliche Erfolg im ähm, Moment ähm, überschaubar ist. Das hat sich die letzten äh, zwölf Jahre halt ähm, nicht so entwickelt. Äh, äh, ich sage mal, es gibt halt Leute, ne, ich mein, die mit denen ihr da auch so zu tun habt, die kennen das noch gar nicht anders ne, als so, so jetzt irgendwie diese, diese Phase. Und ich glaube, das erleben wir ja auch. Also auch vor Corona haben wir ähm, das Volksparkstadion. Relativ voll bekommen, auch bei den nicht allzu interessanten Begegnungen aus den Jahren irgendwie davor, so, ne? wo man sagen muss, okay, es muss hier etwas geben, also da jetzt eine lange Rede, worauf ich eigentlich hinaus will, ähm, was auch noch abseits äh, des tatsächlich rein Fußballspiels irgendwie stattfindet. Und da glaube ich, sind solche Möglichkeiten und auch die Aufenthalts Qualität zu erhöhen durch solche Sachen, dass man da sitzen kann, dass man da reden kann, dass man vielleicht auch noch dafür sorgt, dass das auch alles ein bisschen wetterunabhängiger irgendwie da wird, da sind wir auch irgendwie dabei, das alles weiter auszubauen und vor allem auch so eine so einen Übergang zu anderen äh, Bereichen und, und Teilen der Nordtribüne, ne? da sind dann ja auch da ist dann irgendwann der, ein paar Meter weiter runter ist so der Szene-Stand und ist da irgendwie das Volksparkett und Supporters-Club und äh, da ist viel Anbindungsmöglichkeit auch noch an die anderen Bereiche so im, auf, der, auf der Nord gegeben. Meine Frage, die sich jetzt da anschließt, ist ähm, nochmal in Richtung äh, Tobi: wie, wie kann man da diesen Übergang herstellen? Oder stellt er sich automatisch her aus dem, wenn man aus dem Kids-Club Kids Club, Kids Club, ähm, Alter so rausfällt, das war ja auch so eine Sache, ne? da könnt ihr vielleicht auch nochmal, das ist die zweite Frage, nochmal gleich was dazu sagen, auch zur Grundidee, warum jetzt auch Young Ones überhaupt äh, gegründet wurden, ne? ähm, was ist eigentlich mit denen, die denn irgendwann aus, die, aus dem Kids Club Alter äh, so rausfallen, wie stellt ihr da einen Übergang her, auch tatsächlich auch so räumlich, So, das würde mich mal interessieren, das ist ja auch nicht äh, unwichtig.
3: Genau, also ähm, ich sag mal so, gerade so in dem Alter ab zehn ähm, ändern sich ja dann oftmals so ein bisschen die Interessen und dann kommen halt auch solche Interessen wie E-Sports zum Beispiel dazu oder dann halt auch mal ähm, wirklich auch vermehrt äh, das Fußballspiel äh, im Vordergrund dann im Stadion und nicht mehr das Ganze drumherum. Und ähm, genau da ist dann halt so ein bisschen der Übergang, wo wir dann auch zukünftig ähm, so ein bisschen gucken, was man vielleicht auch gemeinsam dann auf die Beine stellen kann. Wenn wir jetzt nochmal zum Beispiel auch auf das Thema eSports gehen, ähm, wo wir schon in unserem Bereich auch ähm, die letzten Jahre immer mal wieder E-Sports-Turniere für äh, Kids hier bei uns veranstaltet haben. Ähm, dann halt noch im, im Alter bis 14 dann hoch, weil der Kids-Club dann noch bis 14 ging das sind zum Beispiel dann auch so Themen, die dann halt sowohl gerade noch so unsere Mitglieder äh, interessiert oder gerade das Interesse aufkommt und dann natürlich auch vermehrt bei den Young Mons dann äh, Platz findet. Ähm, und da sind wir natürlich dann auch dabei, Synergien zu schaffen, um ähm, wirklich die Kids äh, nahtlos übergehen zu lassen vom Kids-Club äh, zu den Young Mons. Also das heißt also,
1: diese E-Sports-Sparte diese e ähm, ist schon auch so eine Art, äh, so eine wichtige scharnier Nummer zwischen den äh, beiden Bereichen, kann man das so sagen? Oder habe ich das überinterpretiert?
3: Wichtiges Scharnier klingt schon äh, sehr äh, krass, sage ich mal, aber ist auf jeden Fall ein Thema, was halt einfach äh, bei den Kids ähm, interessant ist. Ne? Also ähm, das ist einfach was, was die Jugend ähm, von heute interessiert, gerade dieses ganze Thema rund um FIFA etc., wo natürlich auch den, die Verbindung zum Fußball, zum HSV da ist. Und ähm, das ist was, wo wir halt auch immer merken, wenn wir Veranstaltungen in diese Richtung anbieten, dass die Nachfrage in dem Alter dann äh, ab 10 und älter auf jeden Fall da ist.
1: Mhm. Und äh, könnt ihr noch mal was äh, dazu erzählen, so wieso die Grundidee war, auch was die Gründung äh, der Young Ones anging? Ne? Also sie sagt es doch gerade, es ist ja auch noch ein relativ äh, junges, eine junge Sparte. Ich weiß nicht, kann man sagen, Sparte ist das eigentlich richtig? Sparte?
0: Kannst du gerne sagen, auf jeden
1: Fall. Weil, ja. Projekt ist ja Quatsch, das ist ja kein Projekt, das ist ja äh, langfristige, ja, ne, bleiben wir mal was ja, sparen.
0: Was wir aufgefahren haben, aber es äh, ist natürlich langfristig etabliert werden beim HSV, ist völlig klar, warum wir es äh, ins Leben gerufen haben. Ja, ich glaube, im Jugendalter, wir haben alle haben es durchlebt, du willst nicht mehr richtig Kind sein, du hast aber auch noch nicht so Lust, mit, dein, ähm, mit deinen Eltern irgendwie was zu erleben, sondern möchtest deine eigenen Erfahrungen machen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dieser Abnahrungsprozess einerseits zu den, ja, zu, zu den Kindern oder zu Kids und andererseits aber auch zu den Erwachsenen. Du möchtest unter sich sein, du möchtest mit neuen Leuten in Kontakt treten. Und diese Möglichkeit ähm, ging es, gab es auf Vereinsseite ähm, noch nicht. Äh, natürlich im anderen Kontext beim HSV, in, äh, ja, in der aktiven Fanszene sicherlich, ähm, aber auch vom Verein wollten wir einfach, was anbieten, äh, damit Jugendliche in diesem Alter zwischen 13 und 17 in dieser ja, interessanten Zeit auf jeden Fall ähm, gemeinsam etwas erleben können. Und das war das, ja, war eigentlich der Beweggrund, das Ganze in Leben zu rufen, im HSV einfach erlebbar zu machen äh, für diese jugendliche Zielgruppe. Ähm, und deswegen ähm, ja, war auch der Plan der HSV Monster schnell geboren und wurde dann auch relativ fix dann umgesetzt.
1: Ist es denn auch so, dass ihr, also dass der Plan dabei ist, auch so alle, die, die aus dem Kids Club kommen, dann einfach direkt auch abzufangen und in die, in die Young Ones zu überführen, beziehungsweise was kommt nach den Young Ones?
0: Genau, also ähm, es gibt auch den Durchlauf, dass ähm, es einfach so ist, dass die Kids gar nicht wissen, dass sie bei den sind, sondern wir haben uns da ja ein Wechslerpaket überlegt, das heißt, sie werden von uns postalisch und per Mail einmal angeschrieben, dass sie jetzt gewechselt sind äh, mit dem 13. Lebensjahr ähm, und kriegen dann äh, unser Anschreiben, äh, unser oder ein, zwei merch artikel äh, die wir erstellt haben, besonders in unserem Design, auch das ist nochmal was Wichtiges, was ich eigentlich gerne nochmal sagen möchte, dass wir auch von unserem Design, von dem, wie wir auftreten, auch ein bisschen anders sind äh, als, als der Kids-Club oder auch der, der große HSV, versuchen da ein bisschen in die Graffiti-Schiene, ins Künstlerische so ein bisschen zu gehen, ein bisschen anders zu sein, damit einfach die
1: lange wie es ist, Janik, es ist ein reiner Durchlauferhitze. <lacht> 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 <Die> Durchlaufer <-Hitze. lacht> äh,
0: genau. Ja, genau. Ja, ähm, genau. Jetzt hast du mich ganz aus dem Konzept gebracht hier, aus meiner Rede. <lacht> Weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Äh, ich helfe dir.
1: Und zwar, ähm, beim Paket, so, glaube ich. wo fallen sie raus? Wo kommt der Übergang, Der so fließende genau. Übergang? Und äh, genau, was kommt was passiert ab 17?
0: Genau, der fließende Übergang äh, auf jeden Fall äh, ist dann auf jeden Fall gegeben aus dem Kids Club. Und äh, mit dem 18. Lebensjahr gehen sie dann in die Erwachsene-Mitgliedschaft über, äh, in den Supporters-Club, äh, wo sie dann hoffentlich ihr Leben lang natürlich bleiben. Das ist natürlich immer das Ziel, äh, wenn, sie, wenn wir unsere Mitglieder betrachten. Und ähm, ja, vor den Young Wands war es auch mal interessant, einfach ähm, zu sagen, wie es davor war. Äh, dort war der Kids Club bis 14 äh, und mit 15 warst du rein theoretisch erwachsen, äh, was in unserer Wahrnehmung auf jeden Fall nicht der Realität einfach entspricht. Und deswegen war es in meinen Augen äh, notwendig, einfach diesen Raum zu schaffen, um auszubrechen aus dem Kindlichen, aber auch aus den Erwachsenen und dann Natürlich nahtlos wieder in eine wachsende Mitgliedschaft überzugehen, um sich da an den Verein einzubringen.
1: Ich hoffe auch, dass es da bei diesem Übergang, der recht nahtlos funktioniert, aber trotzdem noch so Initiationsriten gibt, ne? so Mutproben, damit man in Young Ones reinkommt. Ja, so, das sind das so Sachen halt. Ne? Die
0: Rituale, die wir haben.
1: Ja, das finde das ich sehr gut. Das ist aber nichts für die Öffentlichkeit. Das ist nichts für die Öffentlichkeit, ja, nee, es das ist ist okay. Alles okay. Wir intern, alles intern. Ja, das war mir nur wichtig, das äh, nochmal kurz abzuklopfen. Dass das der Doktor hat ja
0: noch ein paar Jahre, dann äh, wird sie bestimmt auch von ihm fahren, sofern sich der entscheiden sollte, äh, nach diesem Podcast, äh, den du hoffentlich dann einmal äh, zum Einschlafen ja. spielst, äh, zu in den Kids-Club äh, einzusteigen. Wir bereiten ja. die Kids
3: aber bei uns immer gut vor auf die Rituale dann im, bei den Young Ones. Also, das finde ich gut. Cool. Vorbereitet.
1: Ja, das finde ich gut. Stichwort -Hitze. Ja, ähm, Aber ich möchte noch mal äh, Drauden Robo Roboter umnerven, was ich eben gesagt habe. Ich weiß nicht, ob ihr es absichtlich nicht gesagt habt, aber ich frage es noch mal. Ähm, wie kann man da so Übergänge auch so räumlich äh, gestalten? Ne? Also wenn man so, gibt es da die Idee, so die auch, sag ich mal, die Erlebnisflächen des Kids-Clubs denn irgendwann auch so in die Nähe der, ähm, der, der Young Ones dann zu bringen, oder das ist das ist ein ganz neuer, räumlicher Bereich, den es dann gibt, für sich zu entdecken, wie kriegt man da? Also ich sag mal, im Räumlichen, tatsächlich nicht nur in der, in der virtuellen, äh, sondern so tatsächlich im Stadion so ein, so ein Übergang hin. So.
2: Weißt du? Also ich glaube, ich meine, du hast es ja vorhin schon so gesagt und äh, das ähm, bezieht sich ja jetzt auch so ein bisschen auf, den, auf die Wahl des ähm, Standes. Eures ähm, ja, Treffpunkts, nämlich irgendwie auf der Nordtribüne, dass das, glaube ich, irgendwie schon der Ort ist, der so für ähm, Jugendliche dann doch wahrscheinlich irgendwie die höchste Attraktivität bietet. Ne? Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo der HSV halt irgendwie in Gänze so ein bisschen... Ähm, was anbieten muss, also ähm, nicht nur durch ähm, eure gute Arbeit, ähm, können wir immer wieder feststellen, dass der Zulauf von jungen Menschen beim HSV nach wie vor sehr, sehr hoch ist und diesen Menschen auch irgendwie dann die Fläche zu bieten, ihre Fanliebe auszuleben, auch im Stadion, weil es nun mal sozusagen das Herz des dieser Fanliebe ist ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Bestandteil und da ist es, glaube ich, auch perspektivisch durchaus eine Aufgabe des HSV beispielsweise den Stehplatzbereich auch noch ein bisschen zu erweitern, um halt auch vielleicht eine gewisse ein gewisses Kontingent zu haben, was halt an, in, bei jedem Spiel an U18 ähm, ja, Personal oder so gehen kann. Also das ist, glaube ich, schon was, wo wir auch irgendwie ähm, mit der Zeit gehen müssen, sage ich mal. Ja,
1: gerade wo wir auch wissen, dass halt die speziell die Nordtribüne halt einfach auch ähm, man will ja jetzt niemand das ist ja das wäre das wäre ähm, wär ja ähm, total ähm, frevelhaft nur weil man irgendwie älter wird dann zu sagen nee du darfst jetzt nicht mehr auf der Nordtribüne stehen du bist jetzt ein alter Sack setz dich gefälligst äh, <lacht> auf die Plätze wo du hingehörst und ja, Überlass den jungen Leuten das Feld. Ich finde, der Reiz besteht ja auch gerade darin, ne? dass du halt ähm, da so viele verschiedene Generationen dann da irgendwie hast. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, muss man, glaube ich, wirklich äh, auch gucken, dass einfach auch so eine Tribüne da nicht einfach vor sich hin vergreist, sondern dass man da dann irgendwie auch äh, räumlich äh, dafür sorgt, dass da auch Nachwuchs äh, seinen äh, Platz findet. Ne? Und
0: ähm, ja. Ja, definitiv. Also um dann auf deine Frage nochmal um zurückzukommen. Ähm, ich glaube, die räumliche Trennung ähm, zwischen Kids und Jugendlichen, wie es gerade im Stadion ist, ist auch richtig, ähm, weil du, glaube ich, als Kind auch erstmal schauen möchtest, was überhaupt so abgeht. Ähm, du ja. hast ja selbst gesagt, deine Tochter hat auch äh, vielleicht noch ein bisschen Furcht vor Dino Hermann. genauso haben Jugendliche oder, äh, sorry, Kinder vielleicht auch noch ein bisschen noch nicht den Mut, vielleicht auch direkt ins Geschehen des Ganzen äh, reinzugehen. Denn es, es ist laut, ähm, es ist ähm, eng, es ist ähm, ja nicht äh, wie äh, im öffentlichen Straßenverkehr oder draußen, sondern es ist einfach Fußball ähm, und da ist es einfach laut. Und das ähm, kann auch natürlich, ähm, wenn man den Mut noch nicht hat, auch ein bisschen... Ja, ein bisschen Respekt vorhaben und deswegen ist, glaube ich, auch der, der kids Kidsblock super gelegt, einfach mit bestem Blick auf die Nordtribüne, um zu sehen, was was dort abgeht. Und ähm, Kinder und Jugendliche sind sind unterschiedlich in ihrer Entwicklung natürlich auch. Wir sagen ja auch nicht, es sind feste Altersgrenzen, die wir da haben. Ähm, natürlich kann auch ein Zwölfjähriger oder ein Elfjähriger zu uns rüber auf den Stand, aber genauso kann auch ein 13- oder 14-Jähriger ähm, sich noch einen in kids Kidsblock setzen, wenn er dazu Lust hat. Ähm, deswegen ist, glaube ich, einfach wichtig, dass wir zwei Angebote haben. Uh, einmal einerseits ähm, ein bisschen die Worte-Position ähm, innerhalb äh, der Südtribüne und einmal halt ähm, ja, die aktive, aktive Ebene ähm, auf, auf der Nord, ähm, wo wir natürlich als, als Young Mons noch nochmal so ein bisschen die Jugendlichen heranführen möchten, falls sie auch Ängste, Sorgen äh, oder was auch immer haben und fragen. Denn äh, ich kann es auch nur von mir selbst sagen. Also ich, ich muss hier thematisieren, so als... Äh, Provinzler in, in Itzehoe das erste Mal auf die Nordtribüne zu kommen. so Da weißt du auch nicht, was du, was du machen sollst. so Darf ich jetzt hier eine Fahne nehmen? Da muss ich jetzt mitsingen. Äh, na, das, das sind halt so Fragen, die, die man sich als Jugendlicher irgendwie stellt ähm, Und da wollen wir natürlich auch behilflich sein, einfach und, und, und ähm, ja, Fragen beantworten und die Jugendlichen, die Lust darauf haben, einfach auch heranführen auf, auf diese Ebene ähm, des Volksparkstadions und einfach in das Herz des Volksparkstadions, sofern sie Lust haben. Ähm, aber wir sind natürlich auch für alle da, ne? natürlich auch für die die sich lieber auf die Ost-, West- oder Südtribüne setzen. Auch für die sind wir da. Aber deswegen, glaube ich, ist der Punkt des Treffpunkts im Nordbereich sehr gut gewählt, weil da einfach auch das Abenteuer herrscht, was die Jugendlichen erleben wollen. Aber grenzt natürlich niemanden aus. Das ist ja auch völlig klar. Bieten es einfach nur dort an.
1: Ja, so eine Art Lotse für die Radikalisierung.
0: <lacht> ja, absolut richtig. Ja. Nein, natürlich
1: nicht. Das ist immer noch ein Fernkultur-Podcast hier, ne?
2: Ja, ja sehr okay. gut. Dann haben wir, glaube ich, echt einen ähm, sehr coolen irgendwie Abriss bekommen, so wie eure Arbeit so ausschaut, äh, wo da die Übergänge sind, äh, wo die Herausforderungen liegen. Ähm, und ähm, vor allen Dingen auch, was ihr irgendwie ähm, da an ähm, Richtig coolen Angeboten schafft, um halt ähm, den Nachwuchs ähm, bei Laune zu halten, wenn es ähm, die äh, Mannschaft vielleicht gerade mal nicht hinbekommt, äh, dafür zu sorgen. Aber ich glaube, äh, da ist der HSV mittlerweile wirklich gut aufgestellt und ähm, ja, da spielt das Sportliche wahrscheinlich bei vielen wirklich nur eine nebensächliche Rolle und ja. Ähm, das, das ist dann schon irgendwie auch schön zu sehen, dass äh, da halt so viel Nachwuchs kommt und die sich halt auch so wohlfühlen beim HSV und irgendwie neue Impulse auch eher in den Verein reinbringen. Das ist glaube ich, ähm, ja, es ist halt einfach die Zukunft.
1: Ja, die Kinder sind unsere Zukunft.
2: Ja. <lacht> ja,
1: cool. Ja, Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch Zeit genommen habt, uns äh, von eurer Arbeit zu berichten. ist auch irgendwie schön, mit euch zu schnacken, ihr auch so sehr identifiziert mit eurem Aufgabenfeld äh, auf uns äh, wirkt. Und das ist irgendwie immer schön. Das äh, bringt Spaß. Ihr habt das
0: letzte Wort. wir haben das letzte Wort. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ähm, oder ich hier sein durfte. Vielleicht äh, bedankt sich Tobi nicht, aber ich denke auch. Äh, <lacht> hat sehr viel Spaß gemacht, äh, auf jeden Fall. Und... Ähm, ich hoffe doch sehr, dass wir noch mehr Zulauf bekommen einfach, dass wir den Volksback von morgen einfach prägen können äh, mit unserem Projekt. Und jeder, der sich hier angesprochen fühlt, ist natürlich immer herzlich willkommen. Äh, Kommt vorbei. Ich mache nochmal gerne Werbung für unseren Treffpunkt. Also Wo ist das nochmal genau? Hinter Block 25b im Stadionumlauf. Ähm, okay. Von daher vielen, vielen Dank für die Möglichkeit und äh, damit verabschiede ich mich hier auf der Runde hoch. Dankeschön. Tobi, Last Famous Words.
3: Auch ich bedanke mich, also auf jeden Fall cool hier sein zu dürfen und mal ein bisschen was zu erzählen, was man hier so macht, was man hier so anbietet, auch wenn man wahrscheinlich in der Zeit gar nicht alles sagen platzieren konnte, weil es wirklich noch eigentlich so viel mehr gibt, was man hier für die Kinder und Jugendliche anbietet, da kann ich auch sonst nur empfehlen, einfach mal die HSV Homepage zu durchstöbern, da findet man sonst noch einiges. Ähm, aber ja, wie äh, Janik schon gesagt hat, vielen Dank, ähm, mal hier dabei sein zu dürfen und ähm, mal ein bisschen was zu erzählen aus seinem Bereich.
1: Ja, sehr gerne. Ihr seid auch jederzeit, wenn es was Neues, Interessantes zu berichten gibt, äh, eingeladen, hier ansonsten einen kleinen äh, Einsprecher zu machen. Den kriegen wir auch immer unter. Ansonsten euch einen äh, schönen Abend und ein schönes Wochenende und eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Ne? Natürlich. 재미, ja. gern. Ja. Ja. Ciao. Tschüss.